0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что это подкаст о жизни в Швеции, о культуре, традициях, менталитете, истории страны и, конечно же, об, об опыте ребят, которые сюда переехали. Сегодня у нас интервью. В гостях у меня Ульяна Горохова, коуч ICF Международной Федерации Коучинга. Она живет в Швеции уже больше шести лет и даже получила гражданство и шведский паспорт. Ульяна помогает людям из разных стран находить себя после переезда, становиться увереннее в себе и побороть синдром самозванца, возникающий после переезда. Она провела уже более 100 часов коуч-сессий. В прошлом Ульяна 15 лет работала в IT, откуда ушла после выгорания и в 37 лет освоила новую профессию коуча. Сегодня мы будем много говорить о том, что такое выгорание, как выйти из этого периода как помочь себе и страшно ли менять профессию, искать себя в зрелом возрасте. И обсудим зрелый ли это возраст, или все же считается возраст молодой. А в свободное время Ульяна является вожатой скаутов. Она ходит с ними в походы с палатками и плавает под парусом. Тоже немножко об этом поговорим, потому что я думаю, что свободное время очень влияет на самочувствие. Вот такая вот длинная презентация, Ульяна. Добро пожаловать в мой подкаст. Сейчас мы по всем пунктам пройдемся и побольше о тебе узнаем.
1: Привет, Лидия. Очень рада быть здесь. Всем привет. Спасибо тебе, что ты меня пригласила сегодня. Мне очень ценно внести свой вклад в твой подкаст. И, возможно, кому-то будет полезен и интересен мой опыт и то, как я проходила свою миграцию а также то, чем я занимаюсь. Да, я
0: знаю, что у многих есть запрос на советы так называемые по улучшению жизни, я говорю, потому что после переезда достаточно тяжелый период наступает часто из-за того, что грустно, как-то хочется обратно думаешь, не совершил ли ты ошибку. Плюс многие из наших ребят начинают сразу искать тысячу работ и в итоге как раз-таки получают выгорание. Я думаю, что выпуск будет супер популярным. Но давай пока отвлечемся от всех вот этих э, экспертных мыслей. Расскажи все-таки немножко о том, как ты попала в Швецию, как ты здесь живешь, э, и э, ну, нравится ли тебе здесь? Хотя обычно этот вопрос наконец оставляю.
1: Э, да, в Швецию я попала не совсем по своей воле. Это все виноват мой муж, который нас сюда всех притащил вот, но у меня всегда были мысли про то, чтобы переехать и пожить где-то, и Швеция в этом плане стала таким компромиссом между расстоянием до дома, комфортной страной для жизни, комфортной страной для выращивания детей, скажем так, и для саморазвития, что важно, потому что в Швеции очень много всяких образовательных программ, вообще много возможностей для того, чтобы самореализоваться для того, чтобы работать, освоить даже новую профессию или отучиться на новую профессию и, да, и сделать это даже, если тебе уже не 20 лет. А целых 30. <св> <св> целых 30 <св> или даже 40 или 50.
0: <св> <св> а чем муж твой занимается? Вот ты в IT работала, он тоже в этой сфере?
1: Да, муж тоже Войти, И мы переезжали по его работе. Как раз это было уже больше шести лет назад. И, как бы, да, у него была работа сразу. У меня тоже была профессия войти, Но уже, как бы, сразу после переезда я начала думать, как бы, окей, что мне делать здесь? Как будто, знаешь, вот эти да, такие двери приоткрылись, что, может, может быть, я что-то другое хочу делать. И такие вот мысли меня, честно, уже посещали сразу mm -hmm, mm -hmm. после переезда. Вот, Ну, тогда я как-то прям решила поспокойнее начать и пошла снова работать в IT по той же специальности, по которой я работала. Для меня было, конечно, сюрпризом, что э, по, вообще рынок труда и поиск работы отличается от того, как это было в моей стране. Я из Беларуси. То есть Беларуси было достаточно выставить галочку, что я ищу работу, и к тебе все прибегали, и радостно тебя хотели взять на работу. В Швеции было не так. В Швеции пришлось прилагать усилия даже в IT-сфере, которая считается суперпопулярной, как бы там всех отрывается руками и ногами. Но даже там мне пришлось ну, как бы пере перестроиться э, вообще этот весь процесс поиска работы и посмотреть на него по-другому, организовать его по-другому. Вот. И знаете, я в итоге нашла работу по своей специальности. Я тогда работала проектным менеджером.
0: Ну Это, кстати, очень интересно. Мы затронем тему как раз поиска работы. И много мифов входит, связанных с IT, потому что часто спрашивают, а как там кто-то переехал. Ну, они получили работу в эти сфере А ну в IT там все понятно. Ну, то есть, как будто это какая-то такая золотая, бриллиантовая сфера, в которой просто открыты все двери, но все, конечно, не так просто. Но ты живешь в Стокгольме, я правильно понимаю?
1: Да, я живу в Стокгольме, ну, не в самом Стокгольме, чуть-чуть, а, в пригороде Стокгольма. И да, мы уже как бы здесь обосновались и живем практически все время после переезда.
0: Ну, Швеция оправдала твои э, мысли, надежды. Вот когда ты только собиралась переезжать, у тебя были свои какие-то планы. И после переезда, вот уже сейчас, спустя шесть лет, ты считаешь, что все оправдалось, или все-таки нет?
1: Слушай, это очень хороший вопрос, потому что, как бы, всегда вот наши планы и ожидания, они часто с реальностью не совпадают, вот, и, честно, в начале, ну, как бы, вот, как минимум в поиске работы мои планы были про то, что я приеду, такая вся крутая, и меня тут все везде возьмут работать, как минимум вот это не оправдалось, и я столкнулась с реальностью, что это не так просто Дальше про, ну, какой-то уклад жизни, это, в принципе, да, и мне это очень близко, вот этот спокойный, размеренный уклад, work-life balance и, и доступность к природе, то есть это мне все очень близко, и мне это очень подходит, хотя так было не сразу, то есть все равно заняло какое-то время сюда как бы влиться что, например, для моего мужа у него было сразу, ему было прям сразу комфортно с первого дня. Поэтому здесь все индивидуально, вот, но ну, у меня было вот так.
0: Угу, угу.
1: А есть у тебя опыт проживания в других странах? Слушай, ну у меня есть опыт жизни в Канаде, когда мне было 16 лет, но ну, это такое, да, то есть я обжила там у тети, и это были такие условия тепличные, поэтому я бы не считала это таким опытом. Да, вот, да. и также мы там мы месяц жили в Литве, месяц жили в Испании, ну тоже это такое такой полутуристический. То есть прям вот жизни и жизни в другой стране у меня э, опыта такого не было.
0: Но ты работаешь с людьми из разных стран, э, которые испытывают похожие чувства. Э, в, чем, в чем они схожи, твои клиенты?
1: Да, вот как раз э, я помню себя и все люди, которые ко мне приходят. То есть вот это чувство, во-первых, потеря себя, потеря своей идентичности. То есть когда человек переезжает, он теряет свой круг знакомых, свой э, какой-то социальный статус, э, свои, ну, опять же, связи, то есть это все теряется, здесь это нужно все выстраивать с нуля, и вот этого чувства принадлежности его сначала нет вообще. И вот это я слышу от многих клиентов, от многих, с кем я общаюсь. Вот. и сюда очень прекрасно прикладывается этот знаменитый синдром самозванца, который начинает очень ярко расцветать, когда... Человеку кажется, что он здесь никто, и у него ничего не получится, и это очень сложно, долго, и вообще эта страна его не принимает, и, и вот, вот это все, и вот этот внутренний диалог с собой, что как бы ты тут никому не нужен, может быть, там уехать обратно, то есть вот это, вот это, это, это схоже у всех.
0: И коуч помогает с тем, чтобы... Лучше разобраться в себе, правильно? Да, коуч —
1: это тот человек, который работает с мышлением. Вообще, коуч с английского, от английского слова «коуч», который — повозка, и перемещение с точки А в точку Б. То есть коуч — это вообще человек, который помогает людям, которые находятся в какой-то точке сейчас, переместиться в какую-то точку в будущем. И это могут, могут быть разные запросы, но это все происходит через работу с мышлением. То есть то, как мы думаем, мы потом, соответственно, как-то действуем, мы получаем какой-то результат. Соответственно, если мы хотим изменить результат, который у нас сейчас есть, нам нужно действовать по-другому, а для этого нужно начать думать по-другому. Да, я вижу очень много людей талантливых, просто с прекрасным опытом, с классным бэкграундом, которые подверглись вот этому синдрому самозванца, который говорит, что да, ты, здесь тебе надо все с нуля начинать, ты вообще там с уборок должен начинать, хотя у человека там большой опыт работы в какой-то сфере, которые, к сожалению, этому поддаются и, как бы, недооценивая себя, идут вот на такие низкооплачиваемые работы, хотя они могли бы больше, могли бы лучше.
0: А что такое Coach ICF? Что это за организация? Как вообще... Потому что сейчас это слово, мне кажется, настолько на слуху, что люди не понимают совсем, что это такое. Э,
1: да, ICF — это International Coach Federation, либо по-русски Международная Федерация Коучинга. И для меня как раз было важно получить именно профессию коуча, потому что, как ты говоришь сейчас, очень много коучей. И, к сожалению, коучами часто называют себя те, кто коучами не является. Поэтому именно коуч, коучинг как профессия — действительно существует и есть международные стандарты, вот Международная Федерация Коучинга, по которым она задает стандарты э, в этой профессии. Это то же самое, как психологи, у них есть стандарты, работают в любой профессии, в принципе.
0: А как стать таким коучем? Вот ты работала, работала в IT и решила найти себя в новой профессии, и вот как чисто практически это происходит? Вот давай буквально пару слов скажем, и
1: потом перейдем уже к эмоциональной
0: составляющей.
1: Ну, тот путь, по которому пошла, пошла я, это получить образование в первую очередь и, и дальше работать с людьми. Образование получала в российской школе коучинга, кредитованной в Международной Федерации коучинга. Это можно сделать и в Швеции. Вот, я обучалась в России, потому что мне было так легче в силу того, что у меня еще тогда был не такой высокий уровень шведского языка, потому что работая в IT я работала на английском, и шведский мне вначале как бы был не очень нужен, но у меня был такой разговорный, элементарный уровень.
0: Ну давай перейдем тогда к тому, как человек с, со стабильной, твердой профессией в новой стране переходит к поиску себя и вообще абсолютно новой профессии. И это не уникальный случай. Что, что происходит с людьми? Что с тобой происходило?
1: Знаешь, я когда говорю, что я ушла из IT после 15 лет, то у людей сразу округляются глаза, потому что это такой нетипичный случай. Все, наоборот, сейчас хотят войти в IT. И очень мало людей, которые оттуда выходят. Вот, и я как раз этот случай... А что именно в IT ты делала? Какая сфера была? Я работала в, обычно в основном в консалтинговых компаниях разработки программного обеспечения на заказ. Вот, и моя должность там была менеджер-руководитель mm -hmm. проекта. То есть я отвечала за синхронизацию, организацию процессов работы, организацию сотрудников, чтобы они выполняли свою работу и потом на выходе получалось то, что заказчики хотели.
0: Многие мечтают о такой работе, мне кажется.
1: Да, это так. И в это, это, это классная работа, мне это нравилось, это работа с людьми, что, в принципе, у меня хорошо получается. Вот. Но это также, там есть элемент стресса, потому что это большая многозадачность, то есть нужно много держать в голове, нужно очень много, большое количество людей, с которыми нужно одновременно общаться, особенно в консалтингах, в компаниях, там часто, потому что все очень быстро идет, и клиенты часто хотят проект еще вчера чтобы был сделан и это очень много вот этого вот временного стресса тоже.
0: Но это какой-то стресс внутри работы привел тебя к мыслям о том, что пора что-то менять или все-таки страна Швеция и работа именно в Швеции.
1: Э, слушай, ну как я говорила, я об этом как бы так задумывалась еще вначале, но просто я эту мысль потом отложила, как будто, ну я же всегда занималась, а э, я же всегда была в IT уже 15 лет, ну как быть, э, чего тут э, думать еще, нужно работать. Вот, но ну, когда э, как раз уже после того, как я поработала и в Швеции в том числе, у меня начало, началось как раз выгорание. Я оказалась на больничном, то есть я прям вообще ушла с работы, я не могла работать и взяла больничный довольно долгий. Я была на больничном, где-то на 100% я была 6 месяцев на больничном. И вот в это время как раз, такое время, когда я начала задумываться, а что я тогда хочу делать? То есть, когда я, мне станет лучше, хочу ли я обратно вернуться? Или, может быть, есть что-то другое, что я хочу попробовать делать? Вот. И коучинг — это не было что-то новое. Я, в принципе, это делала уже на своей работе. Я, я была командным коучем, то есть я работала с командами. Также я была фасилитатором инициативы от Google, Markable, где я уже вела групповые практикумы, как раз направленные на то, чтобы помочь людям стать увереннее в себе. Мне это очень понравилось как гипотеза, и я решила попробовать и протестировать. Как я говорю, в Швеции это было легче сделать, потому что у меня, у меня было как бы вот время на этом больничном, об этом подумать. Дальше у меня было... Я перешла и стала безработным, то есть я зарегистрировалась в Арбитском Мельнин, и это время тоже у меня было такое для время размышлений. И к тому времени, когда я поняла, что вот да, я хочу попробовать быть коучем и пойти учиться, уже это было как бы не, 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 в, не в омут с головой, условно. Не так это было. Это было довольно безопасно и комфортно.
0: А что такое выгорание? Мне кажется, это слово тоже очень сейчас на слуху. Я лично могу сказать, что я узнала об этом состоянии, уже живя в Швеции. И мне показалось, что здесь у всех выгорание. Что это вообще? Как, как, почему она? Почему так называется? Вот что расскажи.
1: Э, в Швеции на самом деле есть диагноз такой, который э, э, ставят э, даже в поликлинике. Это по-шведски называется "утматминг синдром". И почему, наверное, ты узнала про него в Швеции, просто потому, что в наших странах такого диагноза нет и больничные не дают по этому поводу. То есть в наших странах, если прийти и сказать, ой, что-то я вся плохо чувствую, не могу ходить на работу, но тебя в лучшем случае посмотрят, а в худшем скажут, что ты там говоришь, иди, работай, соберись тряпка, вот это все. Да, возьми себя в руки. Возьми себя в руки, да. В Швеции в этом плане легче, потому что здесь это реально, ну, это на самом деле есть такой диагноз, и по нему можно уйти на больничный. Вот Многие путают выгорание с вот такой апатией ленью, как будто ну, в Швеции, например, в текущее время года даже у многих есть вот этот упадок силы, витаминоз, нет солнца и вот такое общее упадническое настроение, вот, но это еще не выгорание, вообще у выгорания есть четыре стадии, вот, и, возможно, это можно отнести к первой стадии выгорания, но mm -hmm. прямо такое серьезное выгорание, то, с которым, например, уже люди в больницу попадают, как, например, это было у меня, я в больнице не лежала, но я ходила в рехаб, то есть в реабилитационный центр, наверное, по-русски это называется как бы в стационар и проходила там восстановление. То есть это было уже стадия, наверное, 3-4. 4, 4 — это уже когда там, начинаются серьезные проблемы со здоровьем.
0: Я так понимаю, что на первой стадии мало кто отслеживает свое выгорание, но мы поподробнее расскажем, чтобы могли обратить внимание.
1: Ну, действительно, на первой стадии люди мало обращают внимание, потому что э, часто, ну, есть вот этот элемент «надо», как бы, ну, как в смысле, я сейчас уйду на больничный, мне же надо работать мне же надо язык учить, мне же надо. И там дальше по списку за семьей смотреть. Вот. И, к сожалению, чаще это попадает в зону нашего внимания уже на более поздних стадиях. Хотя, если отследить, отслеживать вот эти звоночки на ранних стадиях, например, что я делаю сейчас, я уже знаю, что как бы у меня было выгорание, и что если я не буду следить за своим самочувствием, как я себя чувствую, как я, какое у меня настроение, как я отдыхаю, что у меня есть риск опять туда вернуться. Поэтому сейчас я это делаю на ранних стадиях. Но э, это не самая тривиальная задача, как я говорю, в современном мире, когда все время э, ты куда-то бежишь, тебе надо что-то делать. Не Немногие это делают.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, поподробнее о стадиях. Э, в чем заключаются симптомы и вот эти звоночки?
1: Э, да, по симптомам. Э, там есть прям э, несколько категорий симптомов э, и Некоторые из них не самые тривиальные, как, например, плохие сны или кошмары. Это относится к интеллектуальным признакам стресса, и нам часто могут сниться плохие сны. То есть здесь важно различать. То есть мне это иногда снится, либо это приобретает постоянный характер. Вот, например, поведенческие признаки. Это может быть... Низкая продуктивность, то есть когда как бы я вот не могу сосредоточиться, и в это время, в которое мне нужно что-то сделать, я просто не могу ничего делать, я непродуктивна. Вот. Есть эмоциональные, то есть это какая-то раздражительность, какие-то приступы гнева на ровном месте, возможно, какое-то ощущение тоски, вот и здесь тоже опять это ощущение тоски может быть вначале, в начале после переезда, и важно его отслеживать и разделять. Ну и физиологически, то есть это уже на уровне тела. Головные боли, например, постоянные, вот, как бы повышенная утомляемость. То есть вы утром проснулся, вроде ничего еще не сделал и уже устал. Вот, нарушение пищеварения, как бы быстрое увеличение либо быстрая потеря веса. То есть в моем случае как раз вот это мне помогло определить, что со мной что-то не так. Потому что, да, я, как я говорила до этого, я не могла понять. То есть мне казалось, ну, наверное, я просто устала. Там посплю на выходных побольше, все пройдет. И вот как раз отличительным признаком выгорания то, что оно просто усталость, она проходит, если отдохнуть. А если ты выгорел, то просто отдохнуть уже не поможет. Часто я слышу, просто надо в отпуск съездить просто нужно там выходной взять. И, и это как раз может, помо, может помочь понять, это у меня просто усталость или это уже что-то серьезное. Вот, и в моем случае как раз у меня были вот эти, вот эта усталость. Утром я просыпаюсь, я уже устала. Я такая, ой, что-то не то. Потом обычно я, когда стрессую, я начинаю есть, а тут я, наоборот, перестала есть. То есть у меня просто нет аппетита. Я такая, что-то интересно, что-то не то. Дальше у меня было нарушение сна. То есть э, я просыпалась среди ночи и просто не могла заснуть. Это было не разово, это прям вот повторяющаяся история была, когда я просто просыпаюсь и все, я не могу заснуть. Вот. И вот эти вот все признаки меня привели как раз и в э, поликлинику. <laughs> То есть как, сначала я подумала, что да, мне надо отдохнуть, взяла выходной. Вот. А, а началось все с того, что я просто на работе расплакалась из-за того, что у меня коллега сказал какой-то фидбэк, ну, то есть он не был каким-то там супер жестким, это было как-то обычно. Плюс я знаю этого коллегу, он всегда так всем дает фидбэк, но ну, я просто расплакалась. И я такая, ой, что-то вообще не то. <laughs> вот. Mm -hmm. И я, в общем, взяла пару выходных и думала, mm -hmm. что пройдет, а оно не проходит. И я такая, окей.
0: А было еще такое какое-то отвращение к работе, нежелание идти на работу, вот именно. Были какие-то негативные мысли, связанные с работой?
1: Э, да, это было в начале. Но вначале как бы было вот еще один из симптомов, это эмоциональная тупость, когда как будто непонятно вообще какие эмоции я испытываю, точнее даже такое чувство, что эмоций вообще нет, их просто выключили. Потому что выгорание вообще полное название, у него это эмоциональное выгорание. То есть это как раз на уровне эмоций происходит. Вот. А именно вот мысли, я не хочу у -у -у. возвращаться в работу, у меня уже были после, когда я уже начала чуть-чуть приходить в себя. И вот начала уже думать, что я тогда хочу делать, и у меня просто при мысли о том, что мне нужно возвращаться на ту же работу, у меня начинала бросать в дрожь, у меня началась паническая атака, слезы, и я просто и я такая: ой, что-то, что-то не то. А
0: как в поликлинике к тебе отнеслись? Они всерьез восприняли твои симптомы, или, как обычно, сказали отдохнуть и потом позвонить еще через какое-то время? Это первый вопрос, и пока еще не забыла, ты пошла сразу в обычную поликлинику либо через компанию, потому что я знаю, во многих компаниях есть так называемая то есть как-то нужно через них идти, если у тебя симптомы, связаны с работой.
1: Да, я сначала пошла в обычную поликлинику, и они как бы, да, стандартная шведская история, тебе надо просто отдохнуть. Вот И первую неделю я отдыхала, и я, ну, я прям отслеживала свои ощущения, и мне не становилось легче. И я пришла опять через неделю, говорю, мне не становится легче. Они говорят, ну хорошо, тебе надо еще отдохнуть неделю. То есть, получается, в Швеции же больничный нужно со второй недели уже официально оформлять. Угу, угу. И вот, получается, вторую неделю я как бы тоже дома отдыхала. И вот, ну как я отдыхала. Ну уже со справкой, грубо говоря, да? Да, уже со справкой. Ну как я отдыхала? Что я, не, я не понимала, что со мной происходит. Как бы, тогда они мне еще не сказали, что это выгорание. Вот И у меня было очень много такого чувство вины, что я что-то не работаю, то есть это уже ну, реально вот эти эмоциональные искажения начались, то есть как будто я тут сейчас сижу на больничном и не работаю, у меня там проекты мои горят, без меня там никто не справится, и вот это все. Вот. и даже, получается, после двух недель, по-моему, я уже связалась со своим шефом, и мы договорились, что я буду возвращаться, он говорит, да, давай там пересмотрим твою работу, чуть-чуть тебя разгрузим, и мы там даже план моего возвращения составили. И ровно ну, вот на следующий день, когда мне нужно приходить на работу, у меня опять истерика просто случается. И я просто понимаю, что я не могу выйти на работу. Ну и тут я прихожу в поликлинику и говорю: ну все, ребят, что-то вообще у меня не то. Мне не помогает ваш отдых, что, что, делать? что делать? Они мне, кстати, дали еще куратора в поликлинике, так называется куратор, который как бы помогает э, общаться. Вот и это, это не психолог, кстати, он был какой-то типа хиропрактор или что-то такое. Ну в общем.
0: Часто у них еще образование соцработника, социальный номер тоже могут быть кураторами. Они такие больше как гейткиперы что ли? Они помогают? Да. Ну в моем случае, например, мне куратор объяснил, что мне нужно обратиться к психологу, например, судя по моим рассказам. У меня тоже такой опыт был, но не совсем связанный с выгоранием, но похожий. То есть и они что-то что в итоге что начали делать, да, когда уже третья неделя пошла, да?
1: Нет, они не. На... Они... Я общалась с этим куратором долго. Ну, и тут я, я, как бы, женщина ответственная, я думаю, надо брать в свои руки. И я поискала на Фейсбуке и в какой-то группе нашла, что с вот этим, конкретно, с этой болезнью, можно самому, как бы, типа, выписать себе ремис в вот эти рехаб-клиники. Направление. Да, как бы ты заходишь, и я нашла одну из этих клиник, клиник, она называется Cognitive Team Rehab, в Стокгольме, на юге она находится. И я сама туда зашла и отправила им заявку. Они, получается, эту заявку рассмотрели и прислали мне тест, который, к слову, этот тест потом я делала еще несколько раз в поликлинике, да уже мне становилось лучше, то есть они отслеживали эту динамику. И это был такой, я не знаю как точно, как он по-медицински по называется, но ну, там были вопросы как раз, чтобы посмотреть, как я себя чувствую. Ну, грубо говоря, ты когда, чистишь ли ты зубы или там, ходишь ли ты в душ, ну, то есть вот какие-то такие штуки, и там нужно отвечать, ну, там, насколько ты можешь там о себе позаботиться, готовишь ли ты еду себе, вот какие-то такие, ну, и плюс поля эмоций там, как ты себя чувствуешь, что ты там, больше испытываешь чего там гнева раздражения то есть вот какие-то такие вопросы и на основании него они как бы делают такой evaluation или как-то по-русски оценку и принимают решение брать, себе, брать ли тебя к ним э, на лечение вот и в моем случае у меня было видимо все запущено они мне сразу очень быстро со мной связались и сказали э, да э, мы тебя берем «Приходи к нам, у тебя будет первая встреча с тремя аж врачами». То есть это был обычный врач, психолог и физиотерапевт. И они тоже со мной разговаривали и спрашивали. У меня опять тоже как бы делали оценку моего состояния. То есть сначала каждый по отдельности, а потом они все втроем И по итогам этого всего как бы собеседования они опять приняли. То есть они говорят «Да, все точно, мы тебя берем
0: Прямо консилиум. да. А в итоге через компанию нужно было через их Фаретакс Хельса что-то делать или нет?
1: Да. С компанией получилось не очень прикольно у нас, потому что в моей компании не было этой Фаритакс Хельса, я работала. Это а не слишком большая компания была. Вот. И когда я с компанией начала связываться, ну, как бы спрашивали, чем вы мне можете помочь. Они мне, к сожалению, сказали: Иди в вор централь просто. И на этом mm -hmm. как бы умыли руки, то есть на этом их вклад закончился. Это было не очень приятно, mm -hmm. в том числе, я думаю, это послужило mm -hmm. тем, что я mm -hmm. решила, что я в эту компанию уже не вернусь работать, это точно. Ну, а дальше я уже решила, что я войти, буду уходить и зайти. Ну, то
0: есть, получается, ты примерно уже месяц находишься на больничном, и тебе вот начинают уже ставить диагноз, уже это выяснилось, и ты сообщил об этом шефу.
1: Шефу я сразу сообщила с первых дней, что я иду на больничный, я себя плохо чувствую. Просто вот когда уже mm -hmm. начался mm -hmm. рехаб, то есть вот когда они уже приняли решение меня брать на реабилитацию, mm -hmm. они да, сказали, вся реабилитация mm -hmm. длится, по-моему, 16 mm -hmm. недель. То есть они говорят, 16 недель ты как минимум будешь на больничном. Вот. И вот это я, конечно, mm -hmm. говорила mm -hmm. шефу, что как бы я не вернусь в ближайшее время, вы там уже как-то без меня рассчитываете. Вот. И этот больничный, они они, по-моему, дают его на месяц и уже uh -huh, в этом uh -huh. реабилитационном центре его продлевают. Вот, ну, Туда ходишь к ним на встречи с психотерапевтом, с физиотерапевтом, с обычным врачом, разговариваешь, что-то они отслеживают. Плюс у них программа, прям, что нужно делать, чтобы выйти из выгорания, как нужно по-другому работать. И в конце этой программы подключается еще, кстати, арбиттерапевт, это называется по-шведски, по-русски я, я не знаю, как. По-моему,
0: называется эрго-специалист по эрго-работе, как-то так. Ну, чтобы комфортные условия на работе были и физические и психологически.
1: Да, все верно. Вот как раз мы с ним уже в, 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 к концу, когда мне уже стало легче психологически, когда физические симптомы ушли, и уже мы начали вести разговор про то, чтобы возвращаться в рабочую жизнь. Я встречалась с вот этим специалистом и обсуждали там, сколько мне нужно работать, а потом брать перерыв, какое должно быть рабочее место, какой там свет, стул, э, какие-то вот такие все детали, чтобы мне, э, там, график работы, естественно, uh -huh, тоже. Uh -huh. Вот, и возвращ... никто не возвращается сразу на 100%, это тоже важно, то есть если ты очень долго был на больничном, никто не сразу не выходит на первый день работать на 100%, то есть это поступательное возвращение, сначала ты работаешь 25%, потом ты работаешь 50, потом 75, и потом только 100 в какой-то момент. К сожалению, или к счастью, я этот процесс на себе весь не испытала, потому что uh -huh, uh -huh. примерно в то время я решила, что я просто уже ухожу в принципе из IT и буду делать что-то другое. Вот.
0: А можешь поделиться какими-то упражнениями? Или просто вот мы так в общем сказали, что были разные техники, а что то какой-то пример можешь привести? чтобы вот, выйти из состояния или облегчить себе это состояние.
1: Да, самое главное, и самый он такой банальный, на первый взгляд, для меня был это э, стакан с энергией, наверное, по-русски это называется. То есть просто приводили пример стакана, когда ты э, вот у тебя есть стакан полный, и ты из него берешь энергию, энергию, и он там до половины остается наполненным. И потом, например, пустой становится. И вот самое важное это не допускать, чтобы этот стакан стал, становился пустым. То есть идеально, чтобы он всегда где-то держался наполовине. Соответственно, если ты потратил там половину энергии своей,
2: угу.
1: то ты должен ее как-то восполнить. Вот И здесь нет какого-то универсального рецепта восполнения энергии, который подойдет всем. Тут ну, важно найти то, что будет работать для каждого. И я это тоже выяснила опытным путем для себя. Например, для меня это прогулка на улице. Это нормальный обед без компьютера, и не за 10 минут. Ну, то есть это какие-то такие банальные вещи, которые можно делать, но, к сожалению, их не все делают. Они уже люксовые стали в наше время. Да, вот. И вот как, как бы следить за этим стаканом мне это очень помогало. И мне часто мне было сложно вот эти ощущения отследить, потому что я, в принципе, трудоголик по жизни. То есть я умею работать много, но, я, к сожалению, отдыхать я еще до сих пор учусь. Вот. и это прям нужно очень как бы быть осознанным э, человеком и отслеживать действительно, как я себя чувствую, ну, по чесноку, то есть садиться и не то что там, а ну что-то ты там устал, а ладно еще поработаем, потом отдохнем, так не будет работать, к сожалению. Вот и э, сейчас мне стало легче, я мне муж подарил умные часы э, и это не был вотч, другие. И там есть Body Battery, и он как раз мне отслеживает, сколько я восстановила, сколько потратила, и я прям вот по ним сейчас, как маньяк, отслеживаю.
0: Прикольно. А, -а, а как эти часы могут понять, сколько ты потратила? Это как-то с калориями связано? Что это такое вообще? Нет,
1: они как-то по пульсу это определяют. То есть, угу. если высокий пульс, то это значит высокий уровень стресса вот, и они там говорят, так, у тебя сейчас только что был очень стрессовый период, прям шлют нотификацию, ну давай сейчас ты уже отдыхай. То есть для таких людей, которым тяжело самому это отследить, это прям очень классно, мне это очень помогает. Ого, да.
0: прикольно. Ну, я знаю, еще есть такое кольцо, которое носит тоже для здоровья, а оно там отслеживает тоже какие-то процессы, пульс, сон, в первую очередь отслеживает тоже такое какое-то кольцо здоровья. Я, кстати, когда в университете работала, здесь у нас вот, там было много ребят-исследователей, и у нескольких человек прям было это кольцо. Вот я подумала, что, наверное, люди, которые занимаются исследованиями, они как-то уже продвинулись в мысли о том, что нужно заботиться о себе. Я тоже думала насчет вот какого-то такого трекера. Но это можно делать и без технической помощи, на самом деле. Нужно, я так понимаю, научиться делать какие-то действия, которые э, избитые фразы наполняют тебя энергией, ресурсом. Ну, те же самые прогулки. Кто-то в кино, может быть, ходит, кто-то с друзьями встречается.
1: Да, тут, как я говорю, важно найти свое, и это все для разных людей будет разное. То есть, как бы, тут нет универсально, Наверное, универсальное здесь — это сон, еда и вода. Это вот, ну, там, это такие банальные вещи, которые для всех будут работать. Вот, и, наверное, сон я бы прям на первое место поставила, потому что сейчас я по этим часам, я смотрю, что больше всего я восстанавливаюсь, когда я сплю. Вот, и, и как бы, опять же, качество сна. То есть это лечь до 12, там, чтобы было там, темно, например, когда светло, я хуже сплю, чем когда темно, полностью зашторенное, например, окно. Вот. И то есть качество сна прям очень влияет. Ну еда, вода это тоже.
0: Такой вот деликатный вопрос. И было ли у тебя чувство стыда за то, что ты, ну, грубо говоря, с таким каким-то странным диагнозом для нашего менталитета, вот? не работаешь, еще на больничном же какие-то выплаты мы получаем, да, когда болеем. Ну, то есть, что ты ну, типа, ничего не делаешь, получаешь деньги, и там остальные люди работают. Как вообще ты чувствовала себя, и как отнеслись твои близкие, твое окружение к этому? Потому что мне кажется, что многие не обращаются за помощью именно потому, что боятся осуждения и от себя, и от
1: других. Да, здесь вот эта штука от себя, наверное, это еще, как бы, Самое большое осуждение как раз таки мы от себя получаем. Про... Отвечая на твой вопрос, у меня было очень много вот этих всех эмоций, стыда, чувства вины. И, наверное, первую, первые, я не знаю, сколько, 10 сеансов с психотерапевтом мы только про вот это говорили. То есть я ей говорю, я не могу, у меня чувство вины. Она мне говорит, Ульяна, тебе платят больничный. Типа все, ты на больничном расслабься. Угу. Я ей прямо говорил, что я не могу, мне кажется, что мне надо работать, мне надо там что-то делать, мне кажется, что все мои все проекты без меня просто развалятся, мне кажется, что мой муж со мной разведется, потому что я тут резко перестала работать. Мне кажется, что мой ребенок, моей дочке было тогда в районе 10 лет, что как бы я для нее плохой пример подаю, а как-то так я тут взяла и заболела. И вот это вот, конечно, было очень много вот этих внутренних. Снаружи, mm -hmm. конечно, mm -hmm. мне об этом никто не говорил, я очень много поддержки получила. Ну вот в плане в поликлинике, и я mm -hmm. увидела, что mm -hmm. я не одна такая. Знаешь, это еще чувство, когда кажется, что ты какой-то не такой, ну типа все нормальные люди, а ты тут что-то с тобой не так, ты или вообще сумасшедший, или mm -hmm. ты какой-то yeah, yeah. такая неж, неженка, да, типа придумаешь, типа в смысле ты mm -hmm. не можешь mm -hmm. работать. Вот, и у меня очень много времени, чтобы как принять, <свят> но мне помогает это очень сейчас. То есть сейчас я прямо я знаю, что у меня есть такой риск. Я знаю, что у меня есть риск, что я могу очень сильно заработаться.
2: <свят> и <свят> это, я
1: просто себе это всегда напоминаю, что как бы да, ты конечно можешь сидеть и работать <свят> до 12 ночи. Вот. А когда у тебя своя фирма, ну, наверное, ты знаешь, что как бы там можно работать прям 24 на 7 спокойно. Вот. Но я себе всегда это напоминаю, что, блин, да, ты можешь, конечно, это сделать, но просто ты тогда рассчитываешь, что завтра ты будешь себя плохо чувствовать и не сможешь работать вообще.
0: Угу. Ульяна, а вот все-таки причины названы были, как, откуда возникает это состояние, причем оно достаточно серьезное. В итоге, на, так скажем, последних стадиях человек практически не может функционировать нормально. Можно ли избежать этого состояния, или никто не застрахован? Что происходит с нами?
1: Вообще, <смех> когда я начала изучать этот вопрос, раньше говорила, что выгоранию подвержены работники таких профессий, как учитель и врач, потому что они очень много работают с людьми. Вот. Но сейчас, к сожалению, этому могут быть подвержены любой человек. Не обязательно это учитель или врач. Чуть-чуть в большей степени те, кто работает с людьми, потому что когда мы работаем с людьми, мы все-таки это общение, мы много энергии на это тратим. Ну, например, те же программисты, которые весь день сидят возле компании, они тоже от этого не застрахованы. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Вот. И предпосылками там говорилось, что это высокие ожидания от себя и от других. Это прям первое. Перфекционизм, когда хочется все сделать идеально с первого раза. Это многозадачность, как раз вот то, что было у меня, когда у меня было очень много общения с разными. Там много разных проектов и это то есть, ну вот какие-то люди больше подвержены выгоранию которые вот как раз воспит то есть я бы сказала так из наших стран мы к сожалению подвержены выгоранию больше чем например те же шведы хотя я знаю что шведов как бы например даже со мной в реабилитации там было много шведов что удивительно учитывая что здесь такой work-life balance и все вот такое вот но это еще раз доказывает что есть какие-то внутренние особенности у людей, которые mm -hmm. влияют на то, mm -hmm. что человек будет больше подвержен выгоранию. Но почему я говорю про наши страны? Потому что у нас есть в нашем воспитании, ну вот кто воспитывался там в Советском Союзе, у нас очень много было вот этого. Ты должен быть лучше других, ты, а при этом ты должен еще молчать и не высовываться. И потом, почему 4, а не 5? Или, да, почему 5 с минусом, а не 5 с плюсом? <laughs> вот, вот это, то есть вот это mm -hmm. какое-то постоянное mm -hmm. сравнение с другими, постоянно, вот это ты все еще недостаточно хороший, надо еще лучше, надо еще больше работать. Вот. И когда мы попадаем, еще вот этот почему иммиграция тоже может быть таким как бы катализатором к выгоранию, то есть мы, когда переезжаем, у нас много появляется разных задач новых то есть Помимо того, что вся среда новая, и мозг работает в усиленном режиме, ему надо, надо вот это все считывать, обрабатывать как-то. Там, грубо говоря, как записаться к врачу, как купить билет на транспорт, как сходить в магазин, как сходить в аптеку. Какие-то вот это уже очень много энергии э, умственной туда тратится. Вот, и плюс много обязательств вначале. Нужно учить язык, нужно работать, нужно еще с семьей как-то быть, э, нужно и там дальше по списку, там нужно заниматься спортом, нужно... Не знаю, правильно питаться, ну то есть вот это все, все что там, в общем, э, все что со словом "надо", вот эта приставка "надо", вот это все, это как бы, если очень, да, если очень много в жизни надо, э, вот это моя, как бы, мой вывод из этого всего, который я делаю, что когда в жизни очень много надо, то это прямой путь выгорания, к сожалению.
0: Ну, а можно сказать, что человек излечился от выгорания, или это вот как диагноз, который ты получаешь? навсегда, скажем так, и потом просто следишь за своим состоянием.
1: Э, ну вот у меня, получается, прошло уже больше двух лет э, после того, как это случилось. И, как я говорила, я знаю, что у меня есть риск снова туда попасть. То есть как будто... Э, я, честно, не знаю прям людей, которые там излечились до конца, но мне кажется, что это вот когда ты один раз через это прошел Тут всегда нужно теперь следить за этим. Это то, что я делаю сейчас, как я говорила, что я слежу постоянно за тем, как я себя чувствую, чтобы опять туда не вернуться, потому что это очень страшно, это неприятно, то есть не хочется опять там оказаться. Хотя я думаю, что как бы если даже такой риск есть, и если даже что-то случится, и я там окажусь, то, конечно, я быстрее теперь выйду, потому что я знаю, что делать.
0: Спасибо, что поделилась таким опытом. Не все, я думаю, могли бы так рассказать открыто. А какие советы ты можешь дать ребятам, которые чувствуют, что с ними что-то не то? Как разговаривать с поликлиникой? Ну, то есть как получить помощь? Потому что тоже часто боятся, что их
1: проигнорируют. Угу. Я сейчас, может быть, начну как-то еще чуть-чуть раньше с профилактики, чтобы как бы в поликлинику не доходить. Вот, и это как раз то, что вот мы говорили про поддержку своего уровня энергии, но также следить вот этим балансом «надо» и «хочу». И я вообще даже в своей работе я очень много использую эту модель «хочу-могу-надо», где как раз я ее использую для поиска себя, когда человеку нужно найти, чем заниматься. Но также я вот это «хочу» и «надо», я очень многое использую как профилактику выгорания. То есть мы прям следим. Если в моей жизни появилось очень много «надо» и совсем «нет, хочу», то это повод уже задуматься и начинать как-то выравнивать этот баланс. Вот И в свою работу в том числе как коучи, я вижу, почему я это все начала. В своей миссии я вижу помощь людям в том, чтобы они работали так, чтобы не доходить до выгорания. Потому что я прошла через это и понимаю, что это легче предотвратить, чем лечить, и это можно предотвратить. Вот. Ну, а, соответственно, если вдруг уже что-то начинается такое, то здесь, ну, как бы, такой совет, наверное, идти в поликлинику и просто как-то стоять на своем, то есть говорить что говорить все симптомы. Как бы вообще, что я поняла про шведскую поликлинику, в отличие от нашей поликлиники, если у нас нужно принижать чуть-чуть симптомы, чтобы тебя в больницу сразу не положили или там антибиотики тебе не выписали, то в Швеции нужно их немножко может быть, даже завышать или как-то. Mm -hmm. То есть не, не говорить там, ай, ну я потерплю, а как бы говорить точно, что если я себя плохо чувствую, значит, я себя плохо чувствую. Потому что здесь никто не будет над тобой как-то смеяться или что-то тебе говорить. Здесь с этим получше. Да, mm -hmm. возможно, они mm -hmm. сначала, конечно, скажут, иди отдохни или там выпей альведон. Но это действительно тоже может быть, если человек просто устал, то тогда ему поможет просто отдохни или выпей альведон. А если это не помогает, то тогда уже это вопрос того, что нужно дальше с этим разбираться. Вот. И да, вот эти ре реабилитационные центры, которые как бы автономно, поликлини... ну, по крайней мере на сейчас, mm
2: -hmm. даже mm -hmm. не на
1: сейчас, а информация, когда я была в реабилитации, они были как бы автономны от поликлиники. Они все еще были регион Стокгольм, то есть я не платила свою реабилитацию э, ничего, потому что у меня уже был фрикурт действовал к этому времени. Э, но туда можно самому прийти, условно, не нужно ремисс ждать от поликлиники, туда можно прийти самому.
0: Ну, то, что я вот в блоге часто повторяю, что нужно обязательно идти на сайт 1177, это наш медицинский портал, вводить симптомы, которые вы испытываете, и читать о состояниях, в том числе там и синдром наверняка есть. И при общении с поликлиникой просто возьмите, прочитайте конкретно список симптомов, выучите их по-шведски, по-английски, умеете общаться, и там же есть пункт «Как получить помощь». И наверняка там есть ссылки на разные центры, какие-то, возможно, ну вот реабилитационные места. И это, это по регионам, потому что все помнят, что в Швеции медицина несколько отличается в регионах. Поэтому то, что актуально для Стокгольма, может быть, не актуально для Умео. Но в любом случае на 1177 будет вся информация. Поэтому...
1: Да, кстати, очень хорошо, что ты бы сказала про список. Я сейчас вспомнила, что на моей стадии выгорания у меня было такое, что я забывала вещи. Ну вот, кроме шуток, я могла забыть. Я даже однажды не на тот поезд села. Хотя была уверена, что я села на тот. Да, это ну, это на самом деле серьезные вещи, то есть когда ты забываешь. вот И э, я прям себе список писала. Когда я шла к врачу, я писала как конкретно, какие у меня симптомы, потому что я поняла, что когда я прихожу туда в момент, я начинаю тоже как-то нервничать. Не знаю, что сказать. Он мне спрашивает, что ты, какие у тебя симптомы. А я, например, говорю, там, не знаю, ну, что там, сказать. один из десяти, угу. например, назову. И это не будет основанием для того, чтобы мне дать больничный. Хотя у меня симптомов там десять. И я прям себе составляла список в заметках угу, в телефоне угу. э, по-шведски. И приходила и рассказывала.
0: А, Ульяна, я знаю, что ты подготовила подарок для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, что это и как его получить.
1: Да, я... Э, как я говорила, своей работы я ставлю своей миссии, я вижу, профилактику выгорания, поэтому я как раз подготовила гайд по профилактике выгорания, готова его выдать всем слушателям этого подкаста, потому что считаю, что как я говорила, лучше его профилактировать, чем потом лечить, и также потому, что у меня есть личный опыт, и я знаю, что там очень плохо в этом выгорании. Вот, чтобы его получить, нужно быть подписан на меня в Инстаграме, я думаю, что мы оставим там ссылку. В описании?
0: Да, в описании все будет. Да, и написать
1: мне слово «выгорание» в директ, и я пришлю вам э, этот гайд.
0: Я его э, хочу тоже получить, я тебе напишу. Лена. давай перейдем к последней части нашего разговора и э, немножко поговорим об опыте поиска работы. Ты уже рассказала, что это совсем было не так, как ты думала, или не так, как было на родине. И часто тоже вот наши люди, сталкиваясь с поиском работы, испытывают какие-то чувства отчаяния, что я никому не нужен. Как вообще все происходит и нужно ли сразу же заниматься поиском 10 работ, когда ты только переехал? Вообще что делать? Вот я переехал, что мне делать, чтобы мне не чувствовать себя плохо? Но при этом нужны деньги и нужна работа.
1: Нет универсальной рекомендации, которая будет работать для всех, потому что у всех разные условия, у всех разный уровень языка, у кого-то его вообще нет, кто-то знает, например, английский, кто-то уже шведский знает. То есть здесь это все индивидуально. Но я всегда как говорю, что мы не забываем, что мы с собой в эмиграцию берем себя всегда. И себя в том числе, что мы берем весь свой опыт, потому что часто, к сожалению, люди свой опыт прошлого обесценивают и считают, что им нужно начинать все с нуля. Я, я как я говорила, я видела очень много крутых специалистов, у которых очень классный опыт, который просто нужно переупаковать грамотно его сложить в резюме и идти подаваться и искать работу по своей специальности. Но люди э, из-за того, что они э, не знают, как это правильно сделать, они э, не получают откликов на свое резюме и думают: а ну тогда значит я не могу работать по своей специальности здесь, пойду условно, на какую-то другую, там более, э, буду начинать с какой-то более низкооплачиваемой работы. И это тоже окей. Okay. она
0: на, а на нее тоже не берут, потому что слишком высокие квалификации у человека. И...
1: Да, то есть это странно, когда человек там, с 15 опытом работы войти приходит и говорит, а можно я буду работать там, на уборке номеров в гостинице? То есть ну тут вопросики. Вот, но часто, ну, иногда такая работа тоже нужна, потому что я работаю много, в том числе с теми, кто сейчас приехал из Украины, которые пока не могут работать по своей специальности, например, если они в экономике или, или там еще какие-то список специальностей, потому что им нужен язык. И вот, соответственно, да, пока нет языка, где еще работать. Тогда остаются вот эти низкоквалифицированные работы. Но здесь важно просто на них как бы не задерживаться, то есть понимать, что это промежуточный этап, что я сейчас, возможно, работаю не на той работе, на которой я бы идеально хотела работать всю жизнь. Но это моя первая ступенька к тому, чтобы потом перейти работать дальше. Вот. И как раз то, с чем я работаю много, это вот... помогаю людям поверить в себя, то есть что это не с их резюме что-то не так, с их резюме все как раз хорошо, его просто нужно упаковать и подавать себя уверенно, знать себе цену, как бы верить в себя, и тогда все получится.
0: Ну, плюс еще важно помнить, что если ты подал там на 10 вакансий, это для Швеции вообще ничто, нужно там на 110 подать, и если тебя пригласят на два интервью, то это прям вот нормально, ну, примерно так. Так что тут количество тоже очень важно.
1: Да, но здесь в целом я бы сказала, что это такая стратегия поиска работы, и это как бы целый процесс. То есть это не то, что вот да, я... Да, это, это как работать, действительно. То есть это постоянная подача, как ты говоришь. То есть на 10 я подал, этого недостаточно. То есть в Швеции большая конкуренция, действительно. Это действительно так, это данность. Мы с этим ничего не можем сделать, но мы можем на это повлиять, подавая на большее количество вакансий, как бы делая все, чтобы меня взяли на работу, как-то учиться проходить интервью, вести себя там уверенно. Вот. И это все реально. То есть, это, это мой опыт это подтверждает, подтверждает опыт людей, с которыми я работала и с которыми я не работала. И я вижу, что э, это люди делают. Но, к сожалению, это делают не все. То есть это очень ну, маленький процент на самом деле, людей, которые это делают. И то же самое на, на работе, которую многие как бы переезжали по работе. И э, это первая работа, тоже не работа мечты, например. Но часто люди такие, ой, ну ладно, буду там работать на этой работе. И у них нет понимания, как мне дальше развиваться в своей работе, куда мне дальше идти. И это тоже такая ловушка, потому что они застревают в этом в своем текущем состоянии и тоже э, начинают быть недовольны собой и недовольны этой компанией. И это все тоже вот это недовольство накапливание плюс если работа не, не высоко оплачивается, человек, например, много делает, а зарабатывает мало, это тоже все может вести к выгоранию в том числе. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну и у иммигрантов оно чаще встречается, именно потому что нужно прикладывать много
1: усилий после переезда, правильно? Да, все верно. Здесь мы как бы еще в группе риска находимся в какой-то степени, потому что и это любые иммигранты, это не только иммигранты, например, русскоговорящие в Швеции. Я общалась и с другими иммигрантами из других стран, они делают все то же самое. То есть мы не какие-то уникальные в этом. В этом...
0: Да, действительно, найти работу мечты в Швеции достаточно сложно вообще в любой новой стране, куда ты переезжаешь, и поэтому часто люди открывают свое дело, вот там как-то не получилось найти, буду работать на себя, ну вот я такой человек, наверное, хотя, не знаю, не могу сказать, что мне не получилось, но как-то вот мне показалось, что я сама лучше справлюсь. И это нередкая история. Помогает ли открытие своего дела или переквалификация на новую профессию? Ну вот заглушить чувство, что у тебя что-то не получилось, что я там самозванец, у меня все не так хорошо, и я там, не знаю, не могу не могу найти работу, мне нужно что-то другое
1: делать. Слушай, ну тут две новости, хорошая и плохая. Плохая это про то, что это чувство... Я вообще против того, чтобы заглушать чувства, как бы, потому что они, как бы, все чувства нам даны для чего-то. И плохая новость в том, что этот самозванец, он как бы никуда не девается. И с открытием своего дела он просто как-то с другой стороны начинает про это говорить. Хорошая новость, что самозванцам очень хорошо работают понимание своих сильных сторон, понимание то, что я могу, понимание своего опыта, своих навыков. Вот тогда, то есть, когда я это все понимаю, и вдруг приходит самозванец и говорит, что то там, ничего ты не можешь, вообще ничего не умеешь, я могу ему что-то предъявить. То есть, я говорю, а вот нет, смотри, я умею вот это, вот это, вот это, у меня хорошо получается. Вот такой опыт у меня есть. И это прекрасно помогает работать самозванцем. И как раз это то, что я делаю со своими клиентами. Первый шаг, когда ко мне приходят, и говорят, я не уверен в себе, я подаю там на вакансии, меня не берут, я прихожу на собеседование, я не знаю, я чувствую себя там неуверенно, не знаю, что говорить, мы всегда начинаем с вот этой части могу, то есть что я могу и что я умею, и я работаю с сильными сторонами личности очень много, в том числе у меня есть коучинговые карты, с которыми я это делаю, вот. и это всегда прям помогает. Вот. В том числе это помогает и в поиске, новой профессии, потому что если часто у людей спросить, что ты хочешь делать, если человек постоянно жил в парадигме НАТО, как многие, многие из нас живут, очень сложно так в лоб ответить сразу же на вопрос, а что, ты, что я хочу. У меня просто больше половины, даже я не знаю, процентов 70 клиентов мне говорит, я не знаю, что я хочу. И тогда мы начинаем опять работать со стороны могу, находя, что, я, что у меня уже хорошо получается. И человек чувствуя вот эту опору, уже тогда можно сказать, а вот тогда я хочу вот это, потому что я знаю, что у меня вот это получается, уже я тогда вот, вот это хочу делать.
0: Ну, то есть просто смена профессии, потому что там это денежная или какая-то востребованная профессия, она на долгую перспективу не даст удовлетворения?
1: Нет, нет, к сожалению, нет. И Я очень против этого тренда войти, войти, в который сейчас все, как бы все туда хотят войти. И часто не разбираются вообще, что там надо делать. Просто это какая-то такая сфера. И всем кажется, что это ну, что, просто сидеть за компьютером, нажимать на кнопочки, и тебе деньги будут падать на карточку. Но люди не понимают, что за этим стоит и выбирают профессию, например, которая им вообще не подходит. И первое время деньги могут быть таким мотиватором, но через какое-то время они, к сожалению, перестают мотивировать. И здесь как раз важны вот эти самые смыслы. Зачем я хожу на работу? Мне вообще нравится то, что я делаю. У меня вообще получается это. вот И тут могут быть не совсем приятные ответы, если так по-честному -по ответить. На самом деле вот этот тренд про войти-войти, мне кажется, что он скоро как-то пойдет на спад. Но как-то, по крайней мере, вот поколение, которое подрастает, например, моей, возраст моего ребенка есть сейчас 13 лет, и вот это вот следующее поколение, я смотрю, что у них уже, они уже по-другому смотрят. То есть для них уже... Не, не важна вот эта вот стабильность как бы финансовая, которая важна для нашего uh -huh, поколения. Uh -huh. Для них больше важен э, смысл, для них важны смысл того, что они делают.
0: Ну, это Gen Z, получается, да, поколение новое, новое. И, ну, все знают, что я люблю TikTok, постоянно там какие-то нахожу но, новые советы и вообще. Очень интересно посмотреть, как другие люди относятся к жизни, и вот если попадаются мне молодые ребята, они как-то рассуждают, ну, вообще, не так, как мы рассуждали, когда были. когда были молодыми. А вот, кстати, про возраст, про возраст, давай сейчас скажем пару слов. Мы сказали, что тебе было 37 лет, когда ты решила уйти из стабильной сферы, пойти в новое дело. И для многих это прям вот ну возраст мол, куда это она там собралась, до старости лет. Но в Швеции же это не так, правильно? Тут вообще
1: другой, по-другому, на возраст смотрят. Или что ты скажешь? Да. Ты знаешь, ко мне очень много кто приходит и спрашивает прям такой вопрос: а как мне поменять профессию, если мне уже э, больше там, если мне уже 35, или там, если мне больше 30, вот, или если мне уже 50? И я всегда говорю, что к счастью вы находитесь в такой стране, где это нормально. В Швеции нормально менять профессию и 50. Здесь нормально учиться в университете, когда тебе там 70, если ты можешь то есть здесь нету вот этого вот как принято в наших странах, что то, то есть ты в университет идешь сразу после школы, если ты там в первый год не поступил, это вообще кошмар, кошмар и какой-то страшный страх, а если там тебе уже 30, ты придешь в университет, ну хотя я не знаю, может быть сейчас все поменялось, но ну, по крайней мере когда я училась так было. А в Швеции здесь для этого есть все предпосылки. Сейчас я даже слышала, что ввели новое пособие от Unium, -uni, от профсоюза, которое можно получать, если ты хочешь поменять профессию, но ты уже какое-то время работал. То есть ты на работе берешь отпуск наверное, за свой счет, по-моему. Этот Chance Ledic, как это называется. И ты можешь подать заявку на вот эту как бы, стипендию, которую тебе будет профсоюз выплачивать, пока ты учишься и получаешь новую профессию. Мне кажется, такого вообще нет ни в одной стране мира, ну, по крайней мере, я не слышала где, такое, где вот государство настолько поддерживает людей в том, чтобы они э, меняли работу. И, в принципе, мир сейчас такой стал. То есть если раньше ты получил профессию, и ты на ней всю жизнь работаешь, то сейчас мир движется к тому, что это нормально менять профессию, это нормально менять ее не один раз, и, 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 потому что мир так очень быстро меняется, какие-то профессии уходят, появляются новые. Это вполне себе нормально.
0: Однозначно. Ну и плюс со всеми тенденциями экономическими, пенсионными. В Швеции еще как минимум нам лет до 70 нужно будет работать. А это ну, около 30 лет рабочей жизни. То есть это больше, чем у нас была рабочая жизнь на данный момент. Поэтому еще не поздно переквалифицироваться, если это действительно то, что сделает вас счастливыми. Но для этого нужно, конечно, разобраться сначала в себе и понять, почему я не хочу работать в той сфере. Который я
1: уже являюсь экспертом, например. Действительно так. Как я говорю, я никогда, я никогда не сторонник того, чтобы выкидывать весь прошлый опыт и начинать прям с нуля. Даже я, например, коучем, как я говорила, я же стала тоже не с нуля. У меня я уже попробовала это делать. Вот. Иногда, да, люди кардинально меняют, но все равно я всегда со своими клиентами, даже мы всегда берем навыки, которые у человека уже есть, и смотрим, как их в новой сфере применить. И вот эти вот по-английски это называется «transferable skills», которые в резюме тоже люди, переносимые навыки по-русски, которые что-то человек делал на своей работе. Это, может быть, другая сфера была, но он их может делать и в другой сфере. И это нормально, это даже хорошо, потому что у человека есть опыт в разных сферах. Вот, поэтому здесь как раз ты права, что с прошлым опытом разобраться вообще, что там не так. Возможно, просто поменять работодателя или просто поменять то, что ты делаешь, как-то это подкрутить и не обязательно прям уходить. Ну, либо если понимаешь, что я, ну, как в моем случае было, я поняла, что я больше пользы условно принесу, если я уйду и начну работать с мигрантами, потому что я видела, что многие этим страдают, и я сама через это прошла. И я видела, что больше пользы я могу дать под этом качестве, в котором я есть сейчас.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Я тоже вижу эти тенденции. Часто тоже приходят вопросы, и на форумах на наших, тоже русскоговорящих, там спрашивают: а кто учился на того-то? Сложно ли учеба? Там начинают писать, а выясняется, что человек, который спрашивает вообще не, не представлять себе, в чем заключается работа вот этого специалиста. То есть а такие тоже есть моменты, когда пытаются прыгнуть во все вагоны <laughs> и в итоге не совсем понимают, что из этого получится. Отличный разговор. Мы все ссылки оставляем в описании. Обязательно подписывайтесь на Ульяну. Получайте гайд по выгоранию. Надеюсь, что вы с ним никогда не столкнетесь. И, Ульяна, последний вопрос, который задаю всем гостям. Нравится ли тебе жить в Швеции? Почему да, почему нет? И вообще,
1: как, как тебе здесь? Мне нравится жить в Швеции. Мне нравится здесь, наверное, в первую очередь, то, что здесь страна создана для самореализации, потому что самореализация — это моя большая ценность, которая как бы, она стоит на первом месте. И здесь это, как мы говорили, можно сделать в любом возрасте. И здесь это можно сделать независимо от твоего пола, там женщина ты или мужчина. Здесь очень как бы, общество больше как бы, равноправное. Это независимо от твоей национальности. Здесь нет дискриминации. Либо она меньше, чем в других странах. И здесь есть все возможности для того, чтобы это делать, поддержка от государства, что я считаю очень важно поддерживать. То есть как бы видно, что государство как бы вкладывается в людей в, этом, в этой степени. То есть даже в том числе, что ты можешь переучиться и пойти получить другую профессию, это в том числе сделано для того, чтобы люди работали там, где им нравится, там, где это востребовано. Ну, из бытовых аспектов, как я говорила, в Швеции очень классно растить детей. Здесь есть доступ к природе из любого места, что для меня тоже очень важно, потому что природа ⁇ это как раз та вещь, которая меня наполняет, наполняет мне энергией. Поэтому я эту возможность использую.
0: А вот эта история со скаутами, я забыла спросить, что это, как ты в нее попала? Ну, это связано с природой, вы же там на, на природе костры жёте, там ночуете, правильно?
1: Да, все верно, это в том числе из-за природы и для меня было важно как раз на первых этапах после переезда найти для себя вот эту стаю, в которой мне будет классно, и вот меня часто спрашивают, как найти друзей в Швеции, вот я всегда говорю, ищите по своим интересам, потому что по интересам, как бы шведы, в принципе, дружат по интересам, то есть они не дружат, как мы, всю жизнь там, с одним человеком, только потому что они там с детства дружили здесь дружит по интересам. И для меня именно скауты стали тем интересом, где я нашла себе шведских друзей. Мне, мне там интересно, мне там нравится. А попала я туда чисто случайно, потому что моя дочка туда очень хотела. И угу. в Швеции везде же очереди, чтобы ребенку попасть в какой-то угу, активитет. Угу. Вот. И там тоже большая довольно очередь, потому что это очень популярная история среди угу, шведских угу. детей. Вот. И чтобы туда попасть, нужно было стать пожатым скаутов, родителей. Прикольно. И там, естественно, все на шведском. А я уже тогда начала учить шведский. И я думаю, о, ну это же еще будет классная практика шведского заодно для меня. И будет для меня еще стимул выучить язык. То есть, вот так, когда я работала в IT-компании, я уже работала на английском, и мне-то как бы шведский особо и не нужен там был. Но как раз скауты и стали моей мотивацией, которая мне, на которой я держалась очень долгое время, пока учила язык.
0: А там был какой-то конкурс на этого вожатого или любой родитель мог
1: стать
0: желающий?
1: Любой родитель мог стать, причем там не требовалось никаких специальных знаний для этого. У них есть очень много курсов.
0: По выживанию в дикой природе. То есть
1: там ты когда приходишь, они делают тебе introduction, как-то по-русски. Введение, э, типа, введение, mm -hmm. введение э, там есть курсы, которые можно пройти, они рассказывают, как, э, что, мы, что мы делаем, как мы это делаем. Mm -hmm. вот. Обучение. Вот. И даже общем. сейчас мы, mm -hmm. да, как бы обучение, э, но это все на шведском, то есть это, как я говорила, хороший такой стимул выучить mm -hmm. язык. Mm -hmm. вот. и даже сейчас моя дочка уже ушла из скаутов, то есть сейчас у нее подросткового возраста ей больше это не интересно, а я осталась, я до сих пор там вожата. Ты еще еще ребенок, скаут. <laughs> да, я все еще скаут. Очень
0: круто. Кстати, хочу обратить внимание на то, что в Швеции все вот эти организации и спортивные, там гимнастика, всякие кружки, это некоммерческие организации, часто все это органи... или даже вообще всегда некоммерческие организации, и им нужны, как это называется, ледеры, то есть, ну, и вожатые, или там тренеры, если это не профессиональный спорт какой-то. И родители могут туда влиться, то есть, практически любые родители за какую-то символическую плату, там же, наверное, нет зарплаты, или там может какая-то небольшая сумма платится вот
1: этим всем. Даже там вообще нет зарплаты, там даже мне нужно платить медл медленно, совъевто.
0: Членский взнос, да. То есть все вот эти некоммерческие организации, они работают по принципу того, что э, те, кто там занимаются, они являются членами этой организации, платят взносы, и все, что мы платим за кружки, они не получают от этого выгоду. То есть все эти деньги идут на там помещение, на оборудование, на какую-то спортивную форму, которую можно одолжить, если она входит. Вот. Поэтому можно участвовать в жизни вот этих организаций, объединений и в жизни ребенка найти друзей. Так что очень хороший способ.
1: Да, и это в том числе как-то еще один смысл жизни, который привносится, когда ты все свои смыслы потерял, которые у тебя были до переезда, и как бы нужно найти новые новые хобби, ну, то есть для меня это стало новым хобби. Например, под парусом я вообще не умела плавать до mm -hmm, скаутов, mm -hmm. и я сейчас этому учусь. И мне это дает вот этот вот вкус жизни, интерес к жизни, мне это дает стимул просыпаться утром, потому что я знаю, что есть какие-то приятные штуки, которые я буду делать. Вот. И для этого, как я говорю, то есть не нужны никакие-то супервложения. То есть я вкладываюсь только своим временем, и это небольшие затраты времени. Вот, но это очень, это то что мне дает ресурс в том числе.
0: но к этому нужно прийти то есть если находишься в состоянии когда ничего не можешь ничего не хочешь, то какие-то там скауты или тренер детской команды это кажется что еще очень далеко но это э, то к чему могут все прийти найти какое-то дело, хобби, я помню, вот у меня в блоге спрашивали еще, наверное, пару лет назад, там, Лидия, какое у вас хобби, может быть, вы любите там вязать или что-то делать? И я так еще, знаешь, отвечала: нет, какое хобби? Мое хобби это типа работа, и мне тогда казалось, что это, ну, я молодец. На самом деле это вообще не здорово. То есть я сейчас вот оглядываюсь на себя и думаю, так, ну все, в общем, все понятно. И когда смотрю тоже на девчонок, часто вот кто специалисты, я даже знаю тех, кто в Швеции живет, ведут блоги и только начинают свой бизнес, и постоянно они там ложатся спать в 12 часов ночи, встают в 5 утра, там у них по 15 клиентов в день, и никаких хобби, только работа. И вот я вижу, что так, ну, они проходят тот путь, который я уже там прошла 3 года назад. То есть э, в какой-то момент, мне кажется, все придут к тому, что и
1: хобби, и отдых — это все важно и нужно. Да, это сто процентов, то есть без, без хобби и без отдыха не будет работы, к сожалению, то есть как бы, я как, на коротких дистанциях, как спринт, это можно делать, то есть можно как-то вложиться и поработать побольше, но всегда нужно тогда закладывать время на отдых после этого, потому что просто думать, что я буду постоянно вот эти спринты бежать, бежать, бежать и не отдыхать, ну, когда-то это закончится печально. Поэтому здесь важен баланс.
0: На этой ноте поучительный и мотивационный заканчиваем наш подкаст. Было очень круто. Ульяна, спасибо. И надеюсь, что встретимся еще в каких-нибудь
1: проектах в будущем. Спасибо тебе, Лидия. Мне было очень приятно поучаствовать. Да, всем желаю удачи и берегите себя. Друзья, спасибо,
0: что слушаете мой подкаст Все дело в Швеции». Обязательно переслайте его друзьям, подписывайтесь на мои проекты, ну и ставьте оценки во всех приложениях, в которых вы слушаете этот замечательный полезный подкаст о Швеции. Встречаемся в новых выпусках. Пока-пока!